0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi et ou bon appétit. Tout dépend de l'heure qu'il est et de ce que vous faites. Mon nom est Fum et vous écoutez le votre de c le podcast qui permet de naviguer à travers la vie d'humain. Dans cet épisode, je lance un coup de gueule à propos de nombreuses expertises nées en cette période de COVID. Je vous parle de Jobbox Africa et je réponds aux questions des auditeurs à propos du travail. On parlera d'entrepreneuriat, de boulot chiant mais qui paye bien, de reconversion professionnelle et de CDD et de stages qui s'éternisent. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me pose des questions à propos de nombreuses webconférences autour de la COVID-19. Bon, après, je dirais beaucoup le COVID parce que je suis habituée à dire le COVID. Et là, on dit c'est la COVID, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc je disais, je me pose de réelles questions à propos des nombreuses webconférences autour de la COVID 19. Sur Internet, on a une prolifération de webinaires, de lives euh, et d'événements euh, autour de, de la COVID, de ce qui se passe en ce moment de COVID, ce qui se passera après. Ce sont de très belles initiatives, mais je trouve que euh, qu'il y a de grandes limites. Par exemple, on a la naissance de nombreuses expertises. On a des gens qui n'ont jamais, jamais évolué dans un domaine, qui n'ont jamais parlé de ce domaine, qui n'ont jamais travaillé dans le domaine, qui n'ont jamais écrit sur le domaine, qui aujourd'hui sont experts de ce domaine-là et donnent des guidelines à des gens, euh, guidelines qui sont supposés être suivis, qui n'ont jamais été testés, qui ne sont que des, euh, des idées, je veux dire, de personnes qui ont, on dira, euh, un intérêt plus ou moins, généralement moins... Euh, Informés sur le sur le sujet. On a également des guidelines alors que nous faisons face à une situation sans précédent. La seule situation qui peut se rapporter un petit peu euh, à la COVID 19, la COVID c'est horrible, à la COVID 19 c'est la fièvre espagnole et elle a eu lieu entre 1918 et 1919. Si on prétend vouloir tirer des enseignements d'un événement qui se rapproche à celui auquel on fait face aujourd'hui, c'est un événement qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, le travail n'était ni vécu, ni perçu de la même façon qu'il est aujourd'hui. Le monde n'était pas le même en termes d'avancées technologiques. On n'était vraiment pas dans le, dans le même univers. Et les enseignements tirés de cette époque-là ne peuvent pas vraiment être attribué, euh, à la fièvre espagnole parce que, en réalité, on sortait d'une guerre mondiale. Donc, le monde, quand je dis le monde, c'est les pays affectés qui ont une histoire traçable et accessible. Donc, généralement, l'Occident. Le monde était à genoux. Le monde était à genoux. Donc, il serait difficile de dire que c'est la, la, la fièvre espagnole qui a conduit à ci ou à ça parce que les retombées de la guerre étaient très grandes. On avait, on a eu une, un réel changement du paysage humain dans, dans absolument tous les domaines, vraiment dans absolument tous les domaines. Donc, on ne peut vraiment attribuer euh, les avancées, les changements ou quoi que ce soit à la fièvre espagnole. Ce qui fait que aujourd'hui, quand les gens prétendent, je vais dire ça comme ça, nous donner des conseils tirés dans une saison sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est assez questionnable. Ce que je proposerais qu'on fasse, parce que j'ai euh, participé à plusieurs de ces événements-là pour comprendre ce que ces gens étaient prêts à partager et pour essayer de voir à mon niveau euh, l'influence de leur partage. Donc ce que je proposerais qu'on ait un peu plus, ce sont des gens qui nous disent clairement ce par quoi ils passent et comment ils s'adaptent dans leur domaine d'activité. On l'a eu avec Sarah Diouf pendant un live de Shida Dunia. Ce serait également bien qu'on ait des gens qui nous disent ce qu'ils prévoient de faire dans le cadre de leurs activités et pourquoi. Ce serait vraiment magnifique qu'on ait nettement moins de théorie et beaucoup plus de pratique parce que là, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort vraiment pas. Cet épisode porte essentiellement sur le travail, donc je me fais un devoir de vous recommander ma dernière trouvaille dans le domaine. Et cette trouvaille, c'est Jobbox Africa. Jobbox se décrit comme une société de conseil spécialisée dans les programmes pour les jeunes professionnels, le coaching, le mentorat et le conseil professionnel. Je ne parle pas de Jobbox parce que je les trouve sympas ou sexy, mais parce que j'ai fait appel à leur service et que je suis une cliente totalement satisfaite. En fait, les services de Jobbox se présentent comme des boxes, d'où le Jobbox. Et dans chacune des boxes, vous avez des services précis. Par exemple, la première box, c'est la box architecture, celle que j'ai sélectionnée pour moi. Je vous en parlerai plus, euh, plus tard quand on parlera de reconversion professionnelle. Donc, dans la box architecture, on a analyse complète du profil on a conception de votre profil, on a amélioration de votre vitrine professionnelle, c'est-à-dire votre CV et LinkedIn. Dit comme ça, c'est un peu à la ramasse, mais en réalité, pour cette box-ci, on analyse votre profil de fond en comble, on le présente de manière cohérente et attractive pour les recruteurs et on retape vos, vos vitrines professionnelles, c'est-à-dire que vos CV, que ce soit le fond et la forme, est idem pour votre profil LinkedIn. La seconde box, c'est conditionnement. Pour cette box-ci, vous avez amélioration de l'attractivité du profil, travail sur votre capacité à vous présenter lors des entretiens et donc à mettre toutes les chances de votre côté, stratégie de réponse aux questions basée sur les stratégies des recruteurs. Si, si jamais, si jamais j'ai un entretien par exemple, ou alors si jamais je cherche du travail, je vais forcément, forcément faire appel à Jobbox pour cette, euh, cette box-ci parce que j'ai vraiment du mal à me présenter. La pire question que, que vous puissiez me poser, c'est... Dites-nous qui vous êtes ou alors dites-nous pourquoi vous êtes la meilleure personne pour ce poste. Ça, c'est juste l'horreur en ce qui me concerne. Je sais que j'ai les compétences, que j'ai les connaissances, que, que, je, que je mets de l'ardeur au travail, mais j'ai une réelle difficulté à le présenter de manière à me vendre. Donc cette box ci honnêtement, je l'adore. La troisième box c'est recyclage. Dans cette box ci on a stratégie de reconversion professionnelle recensement de vos connaissances et compétences, identification des mesures à prendre pour le renforcement de vos capacités par rapport au domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. Ça, ça intéressera euh, les gens qui, euh, qui euh, réfléchissent à une reconversion professionnelle ou à un pivot ou à une transition. Parce que Jobbox vous permet non seulement de recenser les connaissances que vous avez, mais aussi celles dont vous manquez pour le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Donc, ensemble, vous allez créer une stratégie de renforcement de vos capacités, c'est-à-dire tout ce que vous devez acquérir comme compétences et comme connaissances pour pouvoir exceller dans le domaine que vous visez. Honnêtement, Jobbox j'adore. J'adore, mais alors j'adore. Je vais vous présenter toutes les étapes de notre collaboration quand je parlerai de reconversion parce que franchement, j'ai été ébloui par, euh, par les résultats que j'ai eus et par la qualité de leur service. Comme annoncé au départ, on parlera de travail, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de travail chiant qui paye bien, on parlera du pivot dans la carrière professionnelle, on parlera de recherche de travail euh, et de comment faire face à la situation de perpétuel stagiaire au CDD. On commencera par l'entrepreneuriat. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions euh, à ce niveau-ci, mais je les ai regroupées un petit peu. C'est-à-dire que les questions qui se ressemblaient, euh, je les ai mises ensemble. Du coup, je n'ai pas le nom des personnes qui ont posé les questions parce que c'est... C'est un mix en fait de plusieurs questions. La première question c'est faut-il obligatoirement se lancer même si on n'a aucune idée entrepreneuriale Cette question-ci m'a effrayée parce que quand j'ai demandé à la jeune dame qui euh, m'a posé cette question pourquoi est-ce qu'elle voulait obligatoirement se lancer, elle m'a dit que c'est parce que les discours contemporains des coachs, euh, selon les discours contemporains des coachs, il faut absolument se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors on a raté sa vie. Pourtant, c'est une jeune dame qui a, qui a terminé l'école, qui souhaite poursuivre ses études, mais qui a pour le moment arrêté parce qu'elle a trouvé un travail aussi parce qu'elle veut mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ses études. Maintenant, elle est dans le doute. Elle se dit, est-ce qu'il faut que je continue de, de, de travailler? Est-ce qu'il faut que je continue de, de mettre de côté pour mes études comme prévu? Ou alors, je dois absolument me lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat, bien que je n'ai aucune idée, parce que, apparemment, ne pas le faire, c'est rater sa vie. Honnêtement, je trouve que ces discours-là sont, sont assassins. Parce que vous voyez une personne comme ça, qui sait très bien ce qu'elle veut pour elle, se retrouve dans le doute inutilement, parce que des gens lui ont dit que si elle ne suit pas une certaine voie, du moins, même pas des gens lui ont dit, mais des gens martèlent à longueur de journée que si on ne suit pas une certaine voie, on a raté sa vie. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Et il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'a pas non seulement une idée valide et utile, mais un plan d'action, c'est inutile et c'est assassin pour son avenir. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Honnêtement, moi qui vous parle, je suis employé et ça me va. Hein. Ça me va. Je gagne mon argent tous les mois. Je vis ma vie. Life is cool. On peut vouloir être entrepreneur, se préparer pour l'entrepreneuriat et attendre d'avoir euh, de tomber sur sur euh, même pas de tomber sur une idée, mais, mais d'avoir un « light, je veux dire ça comme ça, d'avoir une idée euh, de, de déceler un problème qu'on souhaite résoudre grâce à une solution qui peut rapporter de l'argent. Ce n'est pas interdit, mais vouloir se forcer à être entrepreneur, je ne pense pas que ce, soit la, que ce soit une bonne idée. Si on veut être entrepreneur, si c'est quelque chose qui nous parle, si c'est quelque chose qui nous attire, je recommande, moi, à mon niveau, de s'informer sur l'entrepreneuriat, de voir déjà les connaissances et compétences dont vous aurez besoin pour faire pour être un bon entrepreneur, c'est-à-dire tout ce qui est business, marketing and whatever, whatever, de vous préparer dans l'attente de like mais dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est mon conseil. La seconde question c'est, faut-il mettre à profit son boulot et ses contacts professionnels dans son business? Je dirais non. Je dirais non parce que généralement, quand on a un contrat, que ce soit un CDD ou un CDI, les boss s'attendent à ce que tout votre temps soit dédié à l'entreprise. Du coup, si vous, euh, vous voulez mettre à profit votre boulot, ça veut dire que vous allez informer vos boss que vous n'êtes pas « dedicated to your work », que vous faites autre chose, que vous n'êtes là que la moitié du temps et que vous n'êtes pas forcément disponible pour eux. Pourtant, ils vous payent à la fin du mois sur une base contractuelle. Et ce contrat porte vos euh, vos tâches. Si vous venez dire « dans votre entreprise, que voilà, euh, j'ai lancé un business et tout, j'ai besoin de votre aide. C'est du genre, je ne suis plus ici, mais j'ai juste besoin de votre argent pour pour tenir le coup pendant un moment, mais franchement, je suis occupé ailleurs. So, it's a big no. No, 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 ne faites pas ça. Et en plus, certaines entreprises, en fait, si c'est que votre entreprise, du moins votre business, offre des services semblables à ceux de votre entreprise, vous faites être en justice parce que, vous faites de la concurrence à, vos, à, à votre employeur et en plus l'employeur peut penser que vous allez vous servir de votre réseau, du réseau de l'entreprise pour vous faire votre argent. Ça peut vous conduire très loin, donc ne faites pas ça. Vous me direz ouais mais c'est mal, c'est malhonnête de cacher à euh, ses ce qu'on a people. Ce n'est pas like, je ne pense pas que ce soit un mensonge. C'est juste qu'il y a des choses que vous ne dites pas bosses de savoir que vous avez, que vous avez rompu avec votre mec ou alors que euh, votre mère est malade ou whatever, whatever. c'est votre vie privée votre business fait partie de votre vie privée vous allez vous attirer des problèmes pour rien ensuite on a la question comment aborder le sujet avec ses proches car l'entrepreneuriat reste risqué euh, ça c'est une question que j'ai déjà, euh, bon je vous parlerai par rapport à mon expérience professionnelle. Hein. Je me souviens une fois, j'avais demandé au papa du petit humain ce qu'il penserait euh, du fait que je me lance dans l'entrepreneuriat. Sa réponse a été très claire. Dans cette maison, nous avons un partage des dépenses. Est-ce que moi, bon après c'était théorique, hein, c'était pas que j'avais l'intention de le faire, mais c'était vraiment théorique, j'avais besoin de savoir ce qu'il aurait pensé si jamais je désirais me lancer. Donc, il m'a dit que dans cette maison, nous avons un, un partage des dépenses. Est-ce que me lancer, dans, me lancer signifie que je n'aurai plus de revenus, du coup, toutes les dépenses de la maison vont euh, retomber sur lui Ou alors, je trouverai une stratégie pour quand même pouvoir gérer mes dépenses à moi pour que nous n'ayons pas un grand trou, un grand écart en termes de, de contribution Généralement, quand on parle aux proches de l'entrepreneuriat, ils ont peur parce qu'ils se disent que, au niveau de la survie ça va être compliqué tant pour vous que pour eux si, si, si c'est que vous, vous contribuez aux dépenses donc commencez par là si je me lance dans tel 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 je compte quand même avoir tel 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 rentrée d'argent pouvoir subvenir à tel 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 si je me lance je prévois pendant les six premiers mois de ne pas avoir de revenus j'ai quand même tel comme comme épargne donc je pourrais quand même couvrir tel tel ou tel tel vous pouvez prendre la, la chose comme ça Là, je parle par rapport à la vie en couple, là. je ne sais pas, par rapport à la famille, je ne sais pas trop. Mais il y a des couples qui euh, prennent ce projet entrepreneurial, entrepreneurial sorry, comme un projet de couple, C'est-à-dire qu'on se dit, on travaille tous les deux pendant cinq ans, on met de côté tel montant. Ensuite, toi, tu peux te lancer, tu peux te lancer pleinement, tu, tu, tu commences ton truc en part-time. Et après, quand on a ce montant-là d'économie, tu peux te lancer à plein temps. Moi, je continue de travailler. Ce qui fait que, en termes d'argent, on n'est pas dans la merde, en gros. Donc, ça peut être un projet pour le couple aussi. J'en ai vu beaucoup qui ont fait ça, par exemple, qui ont... C'est pas forcément pour l'entrepreneuriat, mais c'était du genre, on travaille, on met de côté. Ensuite, toi, tu vas faire des études plus poussées. Comme ça, euh, moi, j'assure à la maison. Et ensuite... Grâce à ces études-là, tu auras un meilleur travail et puis voilà, on pourra continuer. Après, moi, je pourrais moi aussi continuer mes études ou faire autre chose ou whatever. Donc, ça peut aussi être un projet de couple Il faut pas venir vers l'autre en lui disant « Ouais, écoute, moi, je me lance. » Non, 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 non. Là, ça peut être très mal pris. Venez avec un plan clair, surtout par rapport aux dépenses à la maison. Parce que ça, on pense souvent que les gens disent non parce qu'ils sont méchants, mais ils disent non parce que ils ne voient pas comment on va s'en sortir sans votre rapport financier. So, talk about that. Une autre question, c'était comment ne pas perdre de vue le plan d'origine quand on doit faire de petits business pour financer les grands projets. La seule réponse que je peux donner ici, c'est d'avoir un plan. C'est d'avoir un plan et savoir que ce plan n'est pas immuable. C'est-à-dire que si vous vous dites, euh, voilà voilà ma grande idée, j'ai besoin de telle somme d'argent pour pouvoir développer ça, donc je fais d'abord ci et ça en attendant. Faites-le, mais... Avant de le faire dresser un plan clair que vous avez sous les yeux très fréquemment et qui vous rappellera pourquoi vous êtes là. Maintenant, quand je dis que le plan n'est pas immuable, c'est parce que, c'est parce que l'un des business que vous pouvez lancer pour, euh, pour financer le grand business peut devenir le grand business. Et ça, ça ne doit pas être un En fait, vous ne devez pas vous freiner en vous disant que, à la base, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire autre chose, mais voilà, ça marche, donc je dois arrêter. Non. Si, l'un des petits business devient le grand business, faites-le tout simplement en vous disant que euh, j'avance ici and sometime euh, dans le futur, si possible je lancerai ma « grande idée » entre guillemets tout simplement. Ayez un plan que vous allez avoir sous les yeux très très fréquemment, qui vous rappellera pourquoi vous êtes là et qui vous donnera aussi la force d'avancer. Sachez que ce plan n'est pas immuable parce que l'un des petits business peut devenir le grand business. Et ne vous empêchez pas de réussir parce que ce n'est pas le domaine dans lequel vous vouliez vous lancer. La dernière question à ce niveau, c'est à quel moment lâcher son boulot pour son business Quand ton business peut te payer, payer tes employés, te permettre de faire des économies, de payer l'école de tes enfants et de prendre soin de ta famille, si jamais tu as une famille dont tu prends soin, tout simplement. On ne lâche pas son boulot parce que le business semble sexy. On lâche son boulot quand on peut assurer financièrement. Après ça, c'est si vous si vous avez des charges. Si vous êtes seul, vous et votre corps, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des charges, c'est-à-dire une maman dont vous prenez soin, des cousins dont vous prenez soin, des frères dont vous prenez soin, un conjoint, des enfants, très franchement, faites-le quand votre business vous permet d'assurer toutes vos charges, d'avoir des économies et de payer vos taxes et vos employés. James Altucher avait publié un article The How to quit your job ». Dans cet article-là, il explique que lui, il a eu un business plus ou moins prospère, mais il a gardé son boulot très longtemps parce qu'il voulait s'assurer que le business pouvait payer ses charges, parce qu'il avait quand même deux enfants, que son business pouvait payer ses charges. Je vais vous mettre le lien de l'article dans dans la description de, de, de l'épisode. Le second volet, c'était « Le travail chiant, mais qui paye bien ». Qu'est-ce qu'on fait quand on a un travail chiant qui paye bien Ma règle d'or, c'est on ne va nulle part si on n'a pas trouvé mieux ailleurs, surtout en termes d'argent. Je suis désolée, je parle beaucoup d'argent, mais c'est important. On ne va nulle part si on n'a si pas trouvé mieux ailleurs. Le travail peut être aussi chiant qu'il veut, mais tant qu'il vous permet d'assurer votre suivi, vous restez. Vous restez. Le travail est généralement chiant parce que soit les tâches sont chiantes, Soit le cerveau, c'est-à-dire les connaissances et les capacités, ne sont pas pleinement exploités, soit on ne fait pas grand-chose au bureau. Je me suis déjà retrouvée dans toutes ces, ces configurations-là, donc je vais vous partager mon expérience. Ce que je fais, moi, c'est que je ne me laisse pas phagocyder par la médiocrité. Il n'est pas question que euh, le caractère chiant du boulot affecte moi, mes compétences, mes capacités. Ce n'est pas possible. Je me souviens, j'avais un boss une fois, qui Je n'avais pas été embauchée comme traductrice, mais il savait que j'avais des compétences en traduction. Donc, il m'a dit « Ouais, traduis, machin, machin, machin ». Je lui ai dit « La traduction prend vraiment beaucoup de temps et I'm not here for that ». Et là, le gars me dit « Mais utilise Google Translation, ça ira plus vite ». Quand on entre en, en, en école de traduction, la première chose qu'on nous dit, c'est que Google Translation, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est le truc à éviter au maximum, c'est une insulte à la profession. Quand il m'a dit ça, je lui ai répondu clairement au risque de me faire virer que je ne ferai jamais ça parce que je ne permettrai jamais, mais alors au grand jamais, d'altérer mes connaissances et compétences et de bousiller l'école que ma mère a payée. Je ne ferai jamais ça. Il a ouvert les yeux tout ronds. Et je lui ai dit, de toute façon, je, 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 je ne suis pas embauchée comme traductrice. So, it's not my job. And I would do that. Ce n'est pas possible. Donc, je ne suis pas proposée par la médiocrité. Pour les tâches chiantes, généralement, j'automatise. J'automatise au maximum, je crée des systèmes pour déléguer ou pour faire le travail vite et bien. Ce qui fait que j'expédie ça et je passe à autre chose. Le troisième truc, c'est exploiter les capacités ailleurs pour ne pas laisser le cerveau s'atrophier. Déjà, quand je disais tout à l'heure que je ne me trafagocité par la médiocrité, c'est que je vais trouver le moyen de faire mon travail de la manière la plus bénéfique pour mon cerveau possible. Et je ne vais rien faire qui puisse mettre mon cerveau, et mes connaissances et mes compétences en danger. Ensuite... J'automatise, comme je vous ai dit, j'expédie le travail, comme ça j'ai du temps libre. Et maintenant, j'exploite mes capacités ailleurs. Tout à l'heure, on a parlé de d'avoir un boulot et un business. C'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pas forcément pour un business que j'exploite mes capacités. Je peux, par exemple, avoir un projet créatif. Vous savez que j'écris beaucoup, que je lis beaucoup, que je fais beaucoup de recherches, et tout, et tout, et tout. Donc, ce temps-là est généralement alloué à des cours en ligne, à la création à la lecture, à l'acquisition de connaissances et au renforcement de mes capacités dans mes divers domaines d'activité. Ça, c'est ce que je fais. Comme j'ai dit, je ne donne à personne l'autorisation de m'abrutir. Ça, ce n'est pas possible, même pas pour de l'argent. Ça, ce n'est pas possible. Donc, quand je demande de rester pour ce travail-là, rester sans toutefois vous laisser abrutir, parce que là, vous serez perdant sur toute la ligne. Vous aurez de l'argent, certes, mais vous serez perdant sur toute la ligne. Initiez sur le côté quelque chose quelque chose qui euh, quelque chose qui stimule votre cerveau moi c'est la création de contenu c'est pas pour vous ça peut être je, franchement je ne sais pas essayez de voir ce qui peut stimuler votre cerveau et qui peut vous intéresser sur le long terme ensuite préparez-vous pour l'après dans ces cas-là je dresse mon plan à court et à moyen terme c'est-à-dire que je me demande je suis je me dis je suis ici aujourd'hui où est-ce que je vais être après et pour être après-là, qu'est-ce que je dois avoir comme compétences et connaissances Et je me focalise dessus, c'est-à-dire je travaille, je fais bien mon travail et tout, mais je me prépare pour l'après. Cette situation-là est généralement considérée comme euh, comme un poids, mais en fait c'est une opportunité de faire autre chose de plus utile pour soi, sans toutefois négliger son travail. Donc voilà mon conseil à ce niveau. Comment préparer sa transition ou sa reconversion professionnelle Commencer par adresser un plan d'action réalisable, parce que s'il est réalisable, on perd notre temps. Commencez par adresser un plan d'action réalisable. Notez vos objectifs et les options pour atteindre ces objectifs. Posez-vous également les bonnes questions. Par exemple, est-ce que vous devez retourner à l'école pour acquérir les connaissances dont vous aurez besoin pour cette reconversion-là Si oui... Comment est-ce que vous faites Est-ce que vous le faites full-time, part-time Quel diplôme il vous faut Quelle filière il vous faut suivre Comment est-ce que vous payez ces études-là Si ce sont des connaissances que vous pouvez acquérir sans retourner à l'école, comment est-ce que vous faites ça Est-ce que ce sont des cours en ligne Est-ce que ce sont des livres Est-ce que ce sont des blogs Est-ce que ce sont des podcasts Quelles sont les plateformes vers lesquelles vous tournez Quels sont les auteurs que vous devez lire Et comment est-ce que vous allez vous procurer ces livres-là Est-ce que vous pouvez vous permettre de faire un stage peu ou pas rémunéré est-ce que ce serait ok pour vous de voir vos revenus drastiquement baisser pour vous permettre d'acquérir ces connaissances-là grâce à un stage Quelle expérience est-ce que vous pouvez acquérir dans le domaine entre-temps pour éviter de vous pointer avec des connaissances uniquement théoriques, c'est-à-dire des connaissances sans compétences Généralement, on se dit que quand on fait une reconversion et qu'on retourne à l'école, on aura des connaissances et des, et des, entre guillemets, des compétences. Et quand on se relancera sur le marché du travail, on aura forcément un poste de senior parce qu'on a déjà une expérience professionnelle. Ce qui n'est pas toujours vrai parce que vous avez certes une expérience professionnelle, mais pas celle dans le domaine dans lequel vous vous reconvertissez. Donc, souvent, vous vous retrouvez à des postes juniors ou alors même à des postes de stagiaires. Pour éviter ça, il faudrait que vous puissiez prouver que vous avez des connaissances, mais aussi des compétences solides. Moi, à mon niveau, ce que je peux, je, ce que je peux recommander, c'est la production de contenu dans le domaine dans lequel vous vous lancez, c'est-à-dire explication, analyse et étude de cas. L'avantage avec cette technique, c'est que vous pouvez la lancer dès le début de l'acquisition des connaissances dans le domaine, c'est-à-dire que dès le début de, du déploiement de votre plan d'action. Et vous allez évoluer au fur et à mesure que vos connaissances évoluent. Vous allez produire du contenu de plus en plus pointu au fur et à mesure que vous évoluez dans le domaine. Et c'est une méthode que, que vous pouvez euh, déployer sans avoir à supplier, que ce soit de vous donner un stage ou de, de vous donner un emploi. Quand vous allez vous présenter face à un recruteur ou un, un employeur, vous lui dites « j'ai des connaissances solides, prouvées, avérées, je peux faire des analyses pointues dans le domaine parce que j'ai des connaissances qu'il faut » et vous montrez votre plateforme, la, la plateforme sur laquelle vous, euh, vous vous exprimez pour pouvoir prouver ces connaissances et compétences. Ensuite, retapez votre profil généralement, on pense que c'est juste ajouter une ligne sur le CV ou deux lignes sur le CV et ça fera l'affaire. Ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jobbox. Je vous ai dit qu'on a collaboré par rapport à la restructuration de mon profil. J'ai donc fait appel à eux pour leur box architecture. Je vais vous parler de notre collaboration. Comment ça s'est passé, ce qu'on a fait et comment. Déjà, j'ai fait appel à Jobbox parce que j'ai un profil super déprimant dans la mesure où... J'ai beaucoup de connaissances et compétences, j'ai évolué dans de nombreux domaines et ça fait très fouillis sur un CV. Si, par exemple, je veux me lancer dans la recherche de travail et que je, je postule avec les CV que j'avais, honnêtement, j'aurais pas pu être recrutée. C'est du genre, elle sait faire beaucoup de choses, elle a beaucoup de compétences, mais on ne sait pas où la mettre. Ce n'est pas harmonieux... Euh il n'y a pas de fil conducteur, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est. Et en plus, je ne savais même pas exactement dans quoi me lancer. Il me fallait harmoniser mes expériences, c'est-à-dire trouver le fil conducteur entre tout ce que j'avais eu à faire. Je fais de la, de la traduction, engagement citoyen, euh, communication, à présent formation, et tous les contrats ponctuels que j'ai eu à voir qui étoffent encore plus mes connaissances et compétences. Donc c'était juste impossible. J'ai fait la planche box pour que nous puissions définir ensemble déjà quel serait mon next move. Je n'ai pas dit que je vais démissionner demain matin et puis faire I don't know what, mais je commence à réfléchir dès à présent à mes next moves. Donc, quel sera mon next move? Si je veux me réorienter, vers quoi est-ce que je peux me tourner par rapport à tout ce que j'ai comme connaissances et compétences, surtout que j'ai pas envie de repartir de zéro? J'ai eu droit à une analyse approfondie de mon profil. Déjà, je tiens à préciser que ce sont des professionnels. Ce sont pas des gars du quartier qui viennent me leur vie. Non. Ce sont des RH professionnels avec une dizaine d'années d'expérience qui sont derrière Jobbox. Donc, non, ce sont pas des gars du quartier. J'ai eu droit à une analyse profonde de mon profil. J'ai eu droit à des tests pour identifier clairement les volets qui me parlaient le plus dans ce que j'ai eu à faire, mais aussi des tests de comportement et des tests pour définir le type de job que je peux avoir. Au final, ce qui en est ressorti, c'est que mon next move serait nettement plus euh, porteur si je me lançais dans la communication. Parce que tout ce, dans tout ce que j'ai fait, il y a eu un volet, communication. Toujours, 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 toujours. Que ce soit technique ou pas, ça a toujours été fortement lié à la communication. On a construit mon profil. Toutes mes expériences professionnelles ont été liées à ce domaine particulier. Ils m'ont précisé que mon CV était déprimant et que je n'aurais jamais pu être recrutée par que ce soit parce que tout too straightforward. C'est-à-dire que par rapport à la façon dont je me présente, je ne raconte pas ma vie. Ils m'ont dit que franchement c'est pas vendeur, c'est pas attractif pour un, attrayant je veux dire, pour un recruteur. Ils m'ont appris à être moins straightforward quand je me présente sur un CV. Ils m'ont fait faire un test de comportement. Euh, ce test, honnêtement, je pensais pas que j'allais avoir des résultats fameux ou alors même des résultats parce que j'ai été super straightforward comme d'habitude. J'ai du mal en fait à ne pas aller droit au but, j'ai du mal à tourner autour du pot, ça c'est vraiment très difficile pour moi. Donc je me disais que par rapport à mes réponses, je n'aurais pas grand chose comme résultat, mais sans vous mentir, les résultats sont magnifiques. Ils m'ont envoyé le rapport et c'est juste magnifique. Je vais vous lire deux, trois trucs rapidement, parce que si je lis tout, on va passer la nuit ici. Donc je vais vous lire deux, trois trucs. Comportements les plus marqués, ça j'ai adoré. Les comportements les plus marqués de Anne-Marie les seront les suivants. Je ne vais pas tout lire, hein, je vais juste lire les, les débuts. Très prudente avec les règles, elle interprète les règlements, les délais, ainsi que les résultats à la lettre et avec détermination. Prudente, exigeante et très minutieuse, elle est souvent perfectionniste. Elle travaille avec assiduité de façon à s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et effectue un suivi intense afin de s'assurer que les tâches sont accomplies exactement selon les critères de qualité. Elle a besoin de rendement opérationnel. Elle fait beaucoup de pression pour que les choses soient faites le plus rapidement possible et suivant des méthodes éprouvées. Très formelle et réfléchie, c'est une personne distante et parfois renfermée qui est souvent plongée dans ses pensées. Elle se concentre presque exclusivement sur les questions techniques. Elle cherche à protéger l'entreprise contre les risques. Soucieuse des détails et accommodante, elle se sent plus à l'aise au sein d'une équipe bien définie pour laquelle elle produit un travail de haute qualité et prend d'excellentes décisions. Honnêtement, personne n'avait jamais su me lire aussi bien en termes de travail. Généralement, lorsque je travaille, on dit souvent que je suis euh, « arrogante » quand il s'agit de travail. Parce que je suis très orientée résultat. Le reste ne m'intéresse pas. Nos relations hors travail ou whatever, whatever. Je suis orientée résultat. On doit avoir les meilleurs résultats selon le canevas qui nous a été euh, défini. Je relis très souvent mon contrat pour savoir exactement quelles sont les tâches qui m'incombent, Pour être sûre que je ne néglige pas quelque chose ou alors que je ne mets pas sur le dos des tâches qui ne m'incombe pas et ralentissent ce que je dois faire. Donc honnêtement, j'ai trop aimé euh, ce truc sur les comportements les plus marqués parce que c'est super, super, super vrai. Et ça me permet moi aussi de pouvoir mettre des mots sur ces choses-là que je ne pouvais pas expliquer clairement. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que qu'il s'agisse de me présenter en termes de travail I suck for real. Donc, quand je vais vouloir me reconvertir, je vais faire appel à la box conditionnement parce que j'ai vraiment besoin qu'on m'apprenne à me présenter oralement lors d'entretiens ou alors à des, à des potentiels recruteurs. I so need that. Et ceci me permet déjà de commencer à travailler dessus parce que je vous ai dit que je travaille sur mes next moves, que ce soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans huit ans. I start working on this now. Ils m'ont fait un récapitulatif qui est très intéressant, mais je vais vous parler plutôt de la stratégie de gestion. Pour maximiser son efficacité, productivité et satisfaction professionnelle, envisagez de fournir à Anne-Marie les éléments suivants. Donc ça, ça s'adresse aux gens qui seront ou qui peuvent être les potentiels employeurs. Définition claire de son travail, de ses responsabilités et de ses rapports hiérarchiques. Un travail qui fait usage de sa formation, de son expérience et de ses connaissances spécialisées, y compris un travail qui exige l'identification, la définition et la résolution de problèmes dans ces domaines. Une énonciation claire de ce qu'on attend d'elle, une sécurité dans un environnement de travail stable, des supérieurs et des collègues qu'elle peut respecter et en qui elle peut avoir confiance, une équipe qui la soutient, des marques d'appréciation de ses compétences, de sa conscience professionnelle et de sa loyauté. Bon après ça, je ne vais pas ajouter ça à la face des recruteurs. C'est pas des gens. Si vous me voulez, voici le genre d'environnement que vous allez devoir euh, truc, Non. Ça peut être très utile pendant un entretien d'embauche quand on vous demande si vous avez des questions. Pour comprendre l'environnement dans lequel je vais travailler et pour comprendre quelles seront les dynamiques hiérarchiques, je peux me baser sur cette stratégie de gestion-ci pour définir les questions que je vais poser. Et ensuite, si je suis embauché, je peux aller vers mes supérieurs pour leur dire. Euh, j'ai eu à faire euh, des tests et voici ce qui en est ressorti. Si vous voulez tirer le meilleur de moi, voici le genre d'environnement dans lequel je pourrais le mieux évoluer. Est-ce qu'on peut voir ensemble dans quelle mesure est-ce que on peut créer cet environnement-là sans toutefois nuire à l'entreprise pour que je puisse avoir les meilleurs résultats J'ai mais alors j'ai adoré parce que je me sens souvent super incomprise euh, là où je travaille parce que mes méthodes de travail ne sont pas comprises, mais ma, même ma conception, ma perception de travail n'est pas souvent comprise. Donc avec ça, honnêtement. « Je sais comment évoluer pour mes next moves. » Avant de passer au dernier, vous pardon, aller chez Jobbox. Écrivez-leur, dites-leur ce dont vous avez besoin. Ils vont vous recommander une box spéciale ou alors ils vont faire une box euh, sur mesure, voilà. Une box sur mesure et vous allez discuter des, des modalités de paiement. Franchement, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus si, moi-même, je vous le dis, parce que j'ai payé mon argent et que j'ai eu envie de leur donner encore plus d'argent même pour ce que j'ai eu comme résultat. Donc, le dernier point, ce sera comment aborder la recherche de travail la situation de perpétuel stagiaire slash CDD. Commençons par la recherche de travail. Le premier truc que je dirais, c'est éviter de penser qu'un nom équivaut au rejet de votre personne. Ça, j'ai tellement vécu ça. C'est-à-dire que quand, généralement, quand on recherche de travail, on n'est pas toujours pris après le premier entretien ou alors par la première boîte qui nous, qui nous contacte après application. Généralement, on fait face à beaucoup de noms et ça nous fait penser qu'on n'en vaut pas la peine. En fait, il faut pouvoir se détacher de ce nom-là. Ce n'est pas un nom parce qu'on ne vaut rien. C'est un nom parce que peut-être on n'a pas su se présenter comme il fallait pour être plus avantagé par rapport aux autres candidats. Ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on n'a pas bien présenté notre profil. Ça peut être que la personne n'a pas aimé notre tête, tout simplement. C'est une raison pour laquelle on dit souvent, ne mettez pas de photos sur les CV. Donc, d'autres, parce que généralement, vous ne savez pas de quelle humeur la personne qui a votre CV en main sera. Elle peut décider que vous n'êtes pas beau et dire, écoutez, euh, voilà, non, non, c'est non. Pourtant... Vous avez un profil adéquat, mais juste pour votre tête, elle va vous dire non. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est parce que vous n'en valez pas la peine. Déjà, ça, c'est la première chose que je recommanderais à quelqu'un qui cherche un emploi. Un hein? Non, ne veut pas dire que vous n'en valez pas la peine. Je me souviens, quand je voulais euh, passer de la traduction à l'engagement citoyen, je vous ai dit que j'ai commencé par un stage chez Wati. Ce que je n'ai pas souvent dit, c'est que je n'ai pas été prise pour ce stage. J'ai postulé, j'ai eu mon entretien et je n'ai pas été prise. On m'a fait le mail... Euh, que vous connaissez certainement tous. Vous avez de bonnes compétences, machin, machin, machin. Mais malheureusement, nous avons préféré notre candidat et tout, et tout, et tout. J'avais de nombreuses années d'activité dans mon domaine, la traduction. Je savais que j'avais les compétences et les connaissances. Et ce nom-là, c'est-à-dire, je me disais, j'ai travaillé pour les plus grandes organisations. Et pour un stage d'une société, d'une entreprise, qui ne, du moins pas, entreprise une organisation qui n'existe même pas encore, parce que ces gens, ils voulaient se lancer. Et pour un stage, pour un truc qui n'hésite même pas encore, on me dit non. Ça veut dire que je ne vaux absolument rien. Ça veut dire que tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie là, c'est zéro. Je me suis sentie tellement mal. Je vous assure que j'ai fait une semaine sous l'oreiller. Et c'est ma soeur qui m'avait envoyé cette, euh, cette offre-là parce que je, je lui ai parlé de mon projet, de, de changer, de, de, de me reconvertir. Elle m'avait envoyé cette offre-là. Elle s'est sentie tellement mal parce que j'étais super mal. Je me disais non, mais c'est pas possible. Pour un stage, on me dit non à moi, pour un stage. Genre un boulot de seigneur, je comprends, mais un stage avec tout ce que j'ai comme compétence, comme connaissance et comme année d'expérience. De, 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 on me dit non pour un minable stage. Je voulais mourir. Mais ça se rapporte à ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais du fait de retourner à un niveau junior quand vous vous reconvertissez. On peut vous dire non malgré vos années d'expérience parce que vous n'avez pas d'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Ce qui compte, c'est pas tant ce que vous avez eu à faire. Mais c'est ce que vous êtes capable de faire là, tout de suite, dans ce domaine-là. Donc, le nom était un nom euh, je vais dire, justifié. Avec du recul, avec plus de maturité et une meilleure compréhension du monde du travail. Le nom était justifié. Mais c'est juste que à l'époque, je, je ne l'ai pas compris. Et j'ai vraiment pensé que c'était une évaluation de ma personne. Je n'en valais pas la peine. Du coup, on m'a dit non. Ne vous laissez pas déprimer par ça. Et évitez de vous laisser déprimer par vos points faibles. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que, quand il s'agit d'entretien, je suis juste une merde. Like, for real, je suis une merde. Aux entretiens, je bafouille, je bégaye, je, je, my brain goes blank, je, généralement, parfois, on me pose une question, genre, question super simple. Pourquoi est-ce que vous pensez être le meilleur candidat pour ce poste? La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai pas eu la réponse. Je sais que mon point à moi, c'est que je ne sais pas me présenter. Je ne sais pas me présenter, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, parce que je ne me focalise pas sur ma personne, mais sur ce que je sais faire. Je me fais aider sur ce volet-là. Le papa de petit du -même me dit souvent que, quand je me souviens, quand je suis du travail, et que je n'étais pas rappelé souvent, il me disait, ce n'est pas grave. Et même si on te rappelle et qu'on ne te prend pas, ce n'est pas grave. Parce que chaque nom te fait comprendre où est-ce qu'il y a une faille. Par exemple, on te dira... Votre CV est bien machin machin machin, mais vous n'avez pas de compétences en ceci 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 ceci. Pourtant c'est ce que nous cherchons. Là tu notes, ça veut dire il me faut des compétences en ça, il me faut des compétences en ça et des compétences que je peux prouver en ça. Ok, on vous dira euh, oui l'entretien était bien, mais sur ce volet-ci machin. Si ces feedbacks ne sont pas faits, osez demander des feedbacks, osez en demander. Généralement on les fait mais pas toujours. Donc, si on ne les fait pas, oser demander des feedbacks pour savoir quel est le point faible. Est-ce que je me suis mal présentée Est-ce que j'ai besoin de, de, de plus mettre en avant telle ou telle compétence Parce que généralement même, ce sont des connaissances et compétences qu'on peut avoir, mais qu'on n'a pas mises en avant. Par exemple, moi, Jobbox m'a fait comprendre que euh, je ne parle jamais de mes capacités en ce qui concerne le blogging. C'est vrai que je ne mentionne jamais, mais allons jamais mes blogs. Jamais. Jamais. Je ne parle pas de, de, de tout ce que je fais en termes de création de contenu Hors travail. Donc ils m'ont dit c'est un handicap terrible parce que je peux prouver par exemple que j'ai des compétences en création de contenu audio grâce à mon podcast, que je peux gérer une newsletter ou une classe virtuelle grâce à ma newsletter, que je peux euh, faire passer des messages lourds de façon légère grâce à mon blog et ça je ne le fais pas. Ça veut dire que ce sont des compétences qu'on peut rechercher que je ne mets pas en avant. Donc je me tire une balle dans le pied en n'en parlant pas. C'est plein de peut-être que chaque nom peut vous permettre d'identifier. Donc, évitez de déprimer quand on vous dit non. Autre point, n'ayez pas un CV standard pour toutes les offres. Ça, il faut éviter. C'est-à-dire que n'ayez pas un CV genre, c'est le CV, le seul et unique CV que vous avez. Et pour toutes les offres, vous allez déposer ce CV-là. Non. Adaptez votre CV aux skills qu'on a mentionné dans l'offre. Qu'est-ce qu'on recherche et comment est-ce que vous pouvez présenter chacune de vos expériences ou de vos connaissances pour mieux servir euh, l'offre. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Lisez bien les offres et adaptez votre CV à l'offre. Donc, s'il y a 5000 offres, préparez-vous à avoir 5000 CV. Pour ce qui est de la lettre de motivation, elle ne doit pas être une copie de votre CV. Don't do that. Ce pas genre, comme dit, suis mon CV, comme mentionné sur mon CV, je peux faire ceci. Non. La lettre de motivation, c'est là où vous vous vendez, alors vrai, vrai. C'est-à-dire que la lettre de motivation, c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à mettre dans le CV qui doit aller là. Si je prends mon cas, par exemple, si je postule pour une organisation internationale ou alors un corps de l'ONU, je n'ai pas d'expérience à l'ONU que je peux valoriser dans mon CV. Par contre, dans ma lettre de motivation, je peux vendre mon invitation au headquarters de l'ONU à New York pour rencontrer des officials par rapport à mon travail dans le cadre des droits humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me vends dans ma lettre de motivation. Je vends tout ce que je ne peux pas vendre dans mon CV qui peut me servir pour le poste. So, just do that. Préparez vos entretiens. Préparez vos entretiens avec un ami, avec quelqu'un de, de compétent dans le domaine de, du recrutement ou avec Jobbox. C'est au choix. Apprenez à vous vendre. Et la question standard, hein, présentez-vous. Pourquoi est-ce que vous êtes euh, le meilleur pour ce poste Quelles sont les compétences techniques que vous pensez avoir pour euh, avoir les meilleurs résultats Préparez des réponses on point pour ça. Faites appel à des pros si nécessaire. On a parlé de Jobbox à Noseam aujourd'hui, donc faites appel à Jobbox. Postulez, même quand vous ne remplissez pas tous les critères de l'offre on vous dira, on veut huit ans d'expérience. Mais parfois, on prendra quelqu'un qui a 2 ans d'expérience et qui prouve qu'il peut faire le travail. Donc, il ne faut pas que ces petites choses-là vous freinent. On, par exemple, euh, le nombre d'expérience, les skills qu'on demande, parce qu'il y a souvent une liste de skills. Vous allez tomber sur un skill qu'on n'avait pas, vous allez vous dire, « Oh !»« Voilà, je ne, sais, je, je ne peux pas faire ceci, je, 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 je n'ai ni compétence, ni connaissance en ça, donc ça sert à rien que je me présente. » Pourtant, c'est pas vrai. Vous pouvez vendre un autre skill tellement bien que les gars disent « Non, non, celui-ci, franchement… » Et souvent, dans les entreprises aujourd'hui, il y a des, des programmes de formation pour le renforcement des capacités du personnel. Donc, ne pas avoir un ou deux de ces skills n'est pas forcément tuant pour vous postuler et si on vous dit non, affiner votre profil grâce au feedback suite à ce nom-là. Le second volet de cette partie, c'était euh, comment faire face à une situation de perpétuel stage ou de perpétuel CDD. Tout comme la recherche de travail, je dirais, n'en faites pas une évaluation de qui vous êtes ou de ce que vous valez en tant que personne. Pour ce qui est des stages et des CDD, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément les, les meilleures intentions et qui préfèrent Prendre des gens en CDD comme ça et ne jamais les confirmer ou en stage et ne jamais les confirmer. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas bon que ça se passe comme ça. Ça peut être une dynamique, certes négative, mais une dynamique de l'entreprise. Ça, honnêtement, vous ne pouvez rien. Ce sont les entreprises qui décident si elles donnent des CDD ou des CDI. Par contre, si, si vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, ce serait une bonne chose, c'est-à-dire over-deliver. Ça, c'est mon conseil de base quand il s'agit du travail. Over-deliver, c'est-à-dire que faites-en plus Faites bien et ayez des résultats optimaux, les meilleurs résultats si possible. Parce que ça, ça ne passe jamais, jamais, jamais inaperçu. Faites-le, rendez-vous super indispensable. Il est possible qu'on vous confirme, il est également possible qu'on ne vous confirme pas. Mais au moins, en suivant le conseil Over Deliver, vous acquérez des connaissances et vous affinez vos compétences. Dites-vous que, si vous êtes en mode CDD et stage, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pour retourner ça en votre faveur. Apprenez autant que vous pouvez. Offrez-leur autant que vous pouvez pour pouvoir apprendre ce dont une entreprise a besoin et, et, et savoir ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez offrir. Affinez vos compétences et connaissances pendant ces CDD et ces stages, bien que ce soit déprimant d'être dans, dans cette situation là Essayez de faire de votre possible pour tourner la situation à votre avantage. Apprenez le maximum durant la période, c'est-à-dire que ne vous limitez pas au cadre de votre stage. Vous êtes là pour un stage, mais comme j'ai dit, partez avec le maximum possible, rendez-vous utile pour les autres départements, apprenez de, de vos supérieurs hiérarchiques, apprenez de vos collègues, franchement tirez tout ce qui est en votre faveur dans l'entreprise. Certains vous diront que ouais euh, euh, c'est con parce qu'au final vous travaillez comme un malade, vous leur donnez tout et à la fin de la journée ils ne vous confirment pas. C'est eux qui perdent, en fait. C'est pas vous. Si vous avez confirmé, vous allez continuer à avoir ces, ces bons résultats-là. Donc, habituez-vous, vous, à avoir toujours les meilleurs résultats. Ça peut être, pour vous, un terrain de training. Donc, voyez la chose comme ça et ne vous laissez pas abattre. Autre chose, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Les gens ont souvent peur de chercher ailleurs. N'ayez pas peur de chercher ailleurs. N'ayez jamais peur de postuler ailleurs quand, quand vous êtes assis quelque part pour travailler. No way. C'est la jungle, hein. ces gens, c'est chacun pour soi. Le jour où l'entreprise voudra vous virer, elle ne va pas réfléchir à deux fois. Donc, cherchez toujours le meilleur pour vous-même. Si vous sentez que ici, là où je suis assis là, je sens qu'on va me confirmer, ou alors que ça va faire un genre, commencez à postuler ailleurs. Affinez votre CV, affinez votre profil et commencez à postuler ailleurs. N'ayez jamais peur de le faire. Et surtout, 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 poursuivez l'acquisition de connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer, que ce soit ce domaine-là ou alors un autre domaine. Continuez à acquérir des connaissances, affiner vos compétences dans le domaine dans lequel vous évoluez. Ne vous souciez pas trop de CDD, stages, machin. C'est vrai que c'est déprimant, surtout au niveau de la rémunération et de l'incertitude professionnelle. Mais le seul moyen de d'en faire quelque chose de positif, c'est de tirer le meilleur pour vous. Donc, acquérir des connaissances. Over-deliver, travailler et les meilleurs résultats parce que quand vous quand, quand vous allez vous présenter ailleurs et qu'on vous demandera là où vous étiez qu'est-ce que vous avez fait d'impressionnant vous aurez à dire ce ne sera pas du genre ouais comme c'était un stage je venais le matin euh, euh, je lisais le courrier euh, je rangeais un petit peu les papiers et puis voilà non franchement ça ne vous vend pas faites des choses qui vous vendent du genre quand le recruteur là va appeler votre supérieur hiérarchique de la société où vous étiez en CDD le gars va dire que non ce petit travaillait Franchement, je n'ai rien à dire de négatif, le petit travail. Donc, c'est en fait votre carte de visite que vous affinez comme ça. Préparez-vous à avoir un CDI. Parce que souvent, on vous maintient en CDD parce qu'on sent que vous voulez pas prêt pour un CDI. Est-ce que l'entreprise est prête à miser sur vous sur le long terme? Ça, c'est aussi une chose qu'il faut prendre en considération. Donc, préparez-vous pour le CDI. Travaillez comme si vous étiez déjà en CDI. Parce qu'il faut éviter de prier pour quelque chose et ne pas être prêt quand cette chose arrive. Ça, ça serait très triste pour vous. Donc, on a fait le tour. J'espère que mes réponses aux questions ont été intéressantes et utiles pour vous. Quelles vous permettront de mieux naviguer par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Une dernière fois, je vous recommande de faire appel à Jobbox, jobboxafrica.com. Jobbox, c'est J-O-B-B-O-X, africa.com, le tout collé. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Beepou, bye